0: Здравствуйте, ребята. Ребята. С вами ДТФРУ по-прежнему Захар Бочаров. Я сегодня последний. Э, читаю свой личный топ за 2017 год. Личный топ игр. Что я хочу сказать. Э, я знаю, что те, кто смотрит сначала, они уже с ну, слеганца подустали, вероятно, слушать игры. Потому что плюс-минус, там, за редким исключением, это одни и те же позиции. Все прекрасно понятно. Я обещаю, что я очень долго не буду. В целом, я думаю, где-то на час будем ориентироваться. У меня на самом деле... Э, Чуть побольше, наверное, тайтлов, чем у всех остальных. Я собрал полноценный топ-10 игр 2017 года. Когда э, коллеги говорили, что, мол, не могут нас топ-10 игр, я немного недоумевал, потому что, наоборот, э, у меня было слишком много тайтлов, которые хотелось включить в этот список. Но включил я не все. На самом деле, небольшое вступление. Начнем, как крутые, крутые вещи в этом году начинались с ритконов. Uh, в 2015 году я читал топ на старом месте работы в журнале Игромания, и я тогда совершил большую ошибку, о которой сейчас жалею, сейчас буду вам каяться. Я включил в топ-3 игры, в которые я немного наиграл, вообще прям немного. Это были Rise of the Tomb Raider, это был Everybody's Gun to the Rapture, и это была игра SOMA. В Rise of the Tomb Raider я вообще, по-моему, видел только на стримах, у меня было очень много работы. Это был первый год, когда вот так вот сложилось, что в игровой индустрии дофига работы. Uh, и... Uh, я не знал точно, как к этому вопросу подойти, но я себя неплохо знаю, и я внутренне чувствовал, что э, эти игры мне понравятся, вероятнее всего, в будущем, когда я в них поиграю полноценно сам. И в целом я не прогадал, потому что что Rise of the Tomb Raider, что Soma, что э, Everybody's Gone to the Rapture, я бы их включил в топ в конечном итоге, я их прошел, может быть, немного бы поменял местами, но тем не менее прошел бы. Ну, знаете, из серии не очень, наверное, э, Круто было так делать, поэтому как бы в этом году, когда вышло очень много игр, коллеги уже так делали, это справедливо, я хочу слегка обозначить, какие игры в этом году я не поиграл вообще, и которые не попадут в этот топ, потому что, ну, условно, я их даже не запустил. Это игры Persona 5». Divinity 2, Nex машина, Resident Evil 7, играл, но ну, чуть-чуть, недостаточно для топа, Wolfenstein 2, Yakutsu 0, Tacoma, The Observer и Middle-East Shadow of War. Это те проекты, которые я для себя отложил на будущий год, получается, и которые в этом году в мой топ не войдут. Вот, и, но потенциально у них есть шанс мне понравиться, то есть, зная свои игровые вкусы, я могу это смело заявить. Я не знаю, как их... Ну, то есть, топ личный, как и все остальные топы. Я не знаю, будет ли потом, может быть, апдейт топа. Почему бы нет? Я думаю, может, в марте можно сделать апдейт игр 2017 года. Но сейчас они, они не будут фигурировать в моем топе. На это есть причины, и так оно и останется. Вот, то есть, топ составлен из тех игр, в которые я либо наиграл значительное количество времени, либо прошел. И когда я буду озвучивать, соответственно, позицию, я буду вам говорить, сколько я часов провел в игре, прошел ее я или не прошел, чтобы у вас было абсолютно прозрачное понимание, Насколько я хорошо погрузился в эту игру И насколько корректно воспринимать мою позицию Относительно нее Вот вторая тема, вторая тема За мной должок топ 2016 года Моя игра года это Uncharted 4 В 2016 году Второе третье место я уже не буду раздавать Это глупые эмоции улеглись И как бы там уже смысла нету. Игра года Uncharted 4 Больше мне это не припоминайте А еще прошел Uncharted 2 и закопал флешку Это неправда вот, ну, собственно, мы, на самом деле, с прелюдиями разобрались, можно переходить непосредственно к перечислению игр. Ну и давайте начнем, наверное, давайте начнем. Десятое место, игра, которая чудом, ну, не чудом, понятное дело, на самом деле, ни у кого еще не засветилась в топах, потому что это игра от компании Nintendo, которая обычно не так часто, как бы, люди... И нажимали до этого года вообще крайнейше редко. Это игра Metroid Samus Returns, которая выпустила компания Nintendo, сделала студию Mercury Steam, испанцы, которые до этого подарили нам Castlevania Lords of Shadow, Lords of Shadow 2, Castlevania Mirror of Fate и игру Scrapland Хроники Химеры в свое время. То есть такая довольно приятная, примечательная студия среднего масштаба. Вот Nintendo отдала им э, на... Аутсорс, ремейк второго Метроида, вообще в целом, второго Метроида, который вышел на черно-белом геймбой, это довольно архаичная игра, и фанаты Nintendo при этом делали параллельно ремейк второго Метроида на движке Super Metroid, то есть они хотели сделать красивую двухмерную игру, Nintendo их закрыла и вместо этого выпускает трехмерный ремейк для 3DS, Делает это очень странно, она анонсирует его на E3, но не на основной пресс-конференции, а сразу после быстро показывают геймплей. Он выглядит не очень, потому что у 3DS довольно старое железо. В целом она уже ну не так хорошо вытягивает графику. Картиночка чуть мыльная, объекта простоватый, И в целом ну, выглядит как игра второго эшелона. И выходит буквально через пару месяцев после анонса, тем не менее, это Метроид, это Метроид для Nintendo 3DS, Метроиды uh, ждали очень долго, компания Nintendo принципиально почему-то отказывалась выпускать какую-то хорошую полноценную игру в этой вселенной, последнее, что она сделала это для той же 3DS, называлась Metroid Prime Federation Force, это была дикая Сань к Метроиду особого отношения не имеющая, это была кооперативная постреляшка. А «Метроид» всегда любит за исследования, за мир. Это целый отдельный жанр, в котором ты ищешь всякие бонусы, открываешь новые локации, находишь не для себя что-то новое, цитара, цитара. Жанр называется «Метроид Ваня», и вы можете понять, что его сделали, соответственно, из названия игр «Метроид» и названия игр «Костелевания». То есть, вот это как бы те игры, которые полностью раскрывают суть этих приключенческих игр. Что сделали Mercury Steam? Очень аккуратно взяли первоисточник, взяли то, что любят фанаты из него, все остальное счистили, сделали новый графон, сделали новую боевку, добавили новых фишек для того, чтобы все это было круто исследовать, оставили сложность и в целом накрутили игру, которая является ультимативным двухмерным метроидом. Я знаю, что графика трехмерная, но камера висит сбоку, то есть формально это геймплей на двухмерный метроид. Это не Metroid Prime, который вот как бы от первого лица приключения, и который мы увидим в будущем году на Nintendo Switch. Это двухмерный метроид по своей сути, он сделан очень классно. То есть там прикольно искать предметы там прикольно сражаться, прикольные боссы, э, находя какие-то новые фишечки, ты возвращаешься назад, очень классная разветвленная структура уровней, все сделано так, как надо, и удивительно даже, что это сделали испанцы, то есть, по сути, своей э, очень забавная история, вдобавок, случилась к тому, что э, второй частью «Метроид», э, э, когда она разрабатывалась, отец э, серии, он не, не понимал участия в разработке, а вот ремейк он уже курировал, то есть таки, еще и некое возвращение блудного сына случилось в этой ситуации, Сработали очень классно, я с огромнейшим удовольствием прошел этот Метроид, единственное что, единственное что, в целом я люблю трехмерные части, больше двухмерных, я знаю, что это очень непопулярная среди фанатов позиция, я думаю, мне больше понравится Метроид. Прайм, на самом деле, который выйдет в следующем году, потому что вот я Metroid Prime считаю с точки зрения логики игровой чуть ли не идеальным образцом. Недавно перепроходил, никогда не скажешь, что игре там 13 лет, условно говоря. Она сделана так, как будто вышла вчера. Низкий поклон ретро Studios, они просто боги. В этом плане они сделали какую-то невероятную нетленку. Двухмерный Metroid для меня априорно хуже, но тем не менее это все равно очень годная часть. Сражения с боссами получились какими-то странными, в том плане, что в «Метроиде» всегда нахождение дополнительных бонусов, вроде энергии, бомб и э, ракет, она помогала тебе сражаться с боссами, облегчало эти бои, а тут бои, они априорно сложные, то есть босс может с себя одним ударом снять три банки ХП. Такого никогда не было, если честно, вот тут вот как бы не прочувствовали эту тонкость сериала, что, мол, если ты внимательно исследуешь окружение, то на битвах с боссами тебе должно быть попроще. Вот тут вот не прочувствовали, потеряли. В целом игра не сложная, битвы с боссами поскудно просто сложная. Ну и структура мира, конечно, она не сквозная, не целостная, а какие-то отдельные уровни, между которыми ты перемещаешься на лифте, но это не так страшно, потому что там есть телепорты, там и всякие штуки, которые все это облегчают. В целом мир ощущается бесшовным. Десятое место, Metroid Samus Returns, могла быть на этом месте могла быть игра Hollow Knight, которая тоже Metroidvania, в этом году вышла от инди-разработчиков. Она вышла в феврале, и один из зрителей написал в личку, сказал «Захар, постримьте с Пашей». И Паша тогда прохладно отнес к идее, но посмотрел на скриншоты. Это в целом объяснимо. Я тогда для себя игру попробовал, наиграл пару часов, ну, пару-тройку, и понял, что это очень годная Metroidvania, тоже от фанатов э-э, сериала. Дебют, кстати, для этой небольшой инди-студии, которая, собственно, сотворила эту прекрасную маленькую игрушечку. Но м- объявили порт на Switch Я подумал, что на Switch самое место Для того, чтобы пройти эту игру К несчастью, порт должен был выйти Сначала летом, потом осенью, потом зимой Теперь уже в начале 2018 года Вместе с этими переносами Переносится и мое время, когда я буду проходить Hollow Knight, соответственно, сейчас она Отъезжает на 2018 год, я не могу Включить ее в свой топ, потому что я недостаточно в нее наиграл Поэтому, отмечая Metroidvania, на десятом месте У нас будет Samus Returns (звёзд) Закончим С последней позиции на этом Девятое место игра, которая Ворвалась туда, скажем так, довольно Неожиданно и в целом Недавно Игра в серии, которую любят Немного похейтить за то, что это Конвейеры, она часто выходит Поэтому игра, значит, плохая Делают без души, все порезали на DLC Игра называется Assassin's Creed Origins Игра про древний Египет Ничего особо уже не ждал в этом году от Assassin's Creed, мне казалось, тяжело будет очень удивить, но тем не менее, сеттинг, наверное, первое, что во мне воспламенило, интерес э, к этой игре, потому что Древний Египет, это крайне увлекательно, это крайне красиво, это очень интересный период, про который вообще... Не так много в играх говорят Интересный главный герой Интригующая история о том, что Нам расскажут, как зарождалось братство Ассасинов, это, кстати, в целом Брехня и вот. а, забыл вам обозначить, кстати, сколько Metroid, Metroid Samus Returns 13 часов я выбил 100% В игре Assassin's Creed Origins 27 часов на данный момент, мне осталось одно сюжетное Убийство, и игра закончится В целом почти все локи открыты, потому что мне просто Было по кайфу по миру путешествовать, синхронизироваться На вышках, смотреть, как что открывается Взяли команду, которая делала Black Flag Другую игру в серии Assassin's Creed Которая не совсем Assassin's Creed, а скорее Корсары, но все равно очень кайфовое приключение И взяли ее для того, чтобы переосмыслить АК после Как поднять бабла? После небольшого перерыва и сделали что-то, ну, ориентировались явно на Ведьмака третьего, явно на Ведьмака ориентировались, сделали при этом что-то среднее между, э, я сейчас специально даже телефон положу, чтобы сделать кавычки, конвейерный Assassin's Creed и э, третьим Ведьмаком э, сделали Assassin's Creed при Египте, какой-то вообще дико огромный, у меня ноги вообще подкосились, когда я увидел, какая там карта огромная. С огромной картой, куча квестов, возможностью исследования, залезать во все щели, рассматривать все помещения, искать всякие предметы, свитки, разноцветный эквип на отдельном экране, все как в лучших лом... домах Лондона, или тут скорее силы, я не знаю уж как сказать, все это очень... Знаете, игра в открытом мире она в первую очередь должна цеплять своей как бы разноплановостью и вот насыщенностью контента. То есть ты всегда ты вот должен не знать, за что, за что тебе хвататься. То есть, вот мне новый эквип пойти э, найти на себя нацепить, или мне найти какое-то новое оружие, или вот тут сайт-квест, или вот там маленькая собирашечка мне надо за ней метнуться. Или посражаться, может на арену, может слона завалить, может бегемота, вот это вот в таком настоя... постоянно подвешенном состоянии из того, что у меня столько развлечений, что я не знаю, что выбрать, и Assassin's Скрит удивительным образом дает тебе это ощущение того, что вот постоянно что-то где-то за углом тебя ждет. При этом, ну, я не могу сказать, что мир пустой, да, это как бы э, Египет, это пустыня, да, то есть там особо в целом-то э, ландшафт, а на самом деле не так уж и разбежишься, но тем не менее разбежались, все очень разнообразно, супер красивые виды, болото, пальмы, там где-то это реки, где-то это моря, где-то это пирамиды, на которые, разумеется, можно забраться, где-то это барханы, то есть э, с точки зрения э, вот разнообразия игрового мира сделали супер круто. по заданиям, конечно, не так клево, потому что некоторые побочки довольно скучные, некоторые оказываются исключительно крутыми, какими-то сайд-историями, опять же, равнялись, очевидно, Ведьмака, что, мол, берешь обычное задание, а потом оказывается, что там драма целая на заднем фоне развивается. Вот, ну, <coughs> и не поймешь, к сожалению, когда берешь квест, он будет крутой или не очень. Вместе с прокачкой, вместе с обновленной боевой системой, вместе с абсолютно потрясающим Древним Египтом, который, конечно, немного они слукавили, не совсем Древний Египет, это уже времена Клеопатры, это уже вот История древнего Египта, она в целом заканчивается примерно на тех рубежах, которые обозначили в игре. То есть это не то, что совсем там какие-то первые пирамиды, инцестные фараоны и прочее, прочее, прочее. Многое в игре, конечно, оставлено за скобками. Меня очень корежит, чем дальше, тем больше современные мироощущения, которые перетащили в старую игру. Ubisoft им как-то досталось по жопке за то, что они женщины очень в играх притесняют. Но у них одни сильные мужчины. Поэтому в Assassin's Creed Origins вам будут тыкать сильными женщинами буквально в лицо. Uh, у главного героя есть подруга, его, ее зовут Ая, он ей всегда постоянно восхищается. У uh, Самые умные персонажи, которые всегда решают все заковыки в квестах и разгадывают, кто злой персонаж, это женщины. Uh, помогаем мы которая умная женщина. Женщина в Египте древнем, оказывается, это не просто, условно говоря, станок для того, чтобы рожать детей, вы меня простите, в древности так, как бы и было, что женщина рожает детей, мужчина на охоте убивает и приносит домой мясо, то есть это были очень четко распределенные роли, тут какие-то абсолютно современные отношения с уважениями, там, концепции любви, концепции, там, преданности, каким-то диким, дико правильным не по времени осознанием а вещей, это немножко корежит в целом, но... Художественное произведение, иначе бы у нас не получилось, и пришлось бы показывать какие-то отвратительные вещи, э, вроде жрецов, которые мастурбируют в Нил для того, чтобы было плодородие в будущем году, что на самом деле происходило в Египте, вроде инцестов, вроде еще каких-то неприятных вещей, трупов, которые валяются, разлагаются прямо на улице. Сделали клево, и главный герой новый тоже клевый. Э, Подводные, наводные миссии, навозные миссии, миссии на кораблях, можно покататься на разных животинках, можно покачаться, побегать и так далее... В целом, очень цепляющая игра, вот садишься в Assassin's Creed и залипаешь где-то, ну, часов на пять в ней стабильно, пока вот у тебя голова не начнет раскалываться, саундтрек абсолютно прекрасный, ко всему этому написали в стиле Ambient, с отсылками к старым частям. Единственное, что сюжет еще очень резко обрывается ближе к концу, и особенно в современности, ну, что тут поделать, с первого раза как бы все сделать супер круто не получится, и не могу сказать, что это Assassin's Creed легендарный, который прямо на уровне Ведьмака, который будет вспоминать через много-много-много лет, но перезапуск крайне уверенный, Э, вспомнил, за что любил Assassin's Creed, Ubisoft за эту игру большое спасибо, постарались, видно, круто сделали, лутбоксы не напрягают, магазинчик не напрягает, все классно, спасибо, девятое место Assassin's Creed Origins или «Истоки» в похабном русском переводе. Восьмое a- 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 место игра, которая не звучала сегодня до меня, наверное, из-за того, что не у всех хватило терпения в этом году переполненным играми просто посвятить, наверное, часов 20 этой короткой, и олдскульной в целом игре, которая при более щадящей сложности должна проходиться ну, часов за 5 максимума, по сути, состоит только из боссов. Эта игра которую Microsoft очень пиарила, э, про двух братьев, которые заложили свой дом и заключили сделку с дьяволом. Игра Cuphead, дорогие друзья, э, на восьмом месте у меня расположилась, совсем недавно я ее прошел и остался под большим впечатлением. Лучше всего игру характеризует на самом деле не моя мысль, а мысль моего коллеги Павла Болоцкого, который неожиданно я от него услышал и очень четко она характеризовала то, что происходит на экране. А, очень часто хотят в последнее сде- время Сделать игру старой школы И делают это как-то очень тупо Там Берут какие-то пиксели просто фи- Фигарят в экран а, Саундтрек, знаете, такой, чтобы с двух нот На заднем фоне пиликал. А, делают ну, подделки Делают подделки под 8-16 битные игры В основном для того, чтобы скрыть свое неумение Работать с графикой, работать с, с визуальной частью Ну, сделаем вот такой, типа, а-ля Амаш э, старым играм Для того, чтобы... Хардкорщики нас как бы купили из ностальгии Нормальный денежек сгребем отдох... А отдохнем на боли, <coughs> Сказочным Собственно Cuphead это настоящая игра старой закалки То есть если бы хватило мощностей Она бы вышла на Dendy Например на той же самой и выглядело бы органично среди ее библиотеки, то есть безумно хардкорное приключение, в котором ты тысячу раз проиграешь, на тысячу первый раз победишь, но когда ты победишь, ты будешь чувствовать себя просто как э, Лионель Месси, который в овертайм забивает золотой гол на чемпионате мира по футболу, то есть ты просто царь Uh, у тебя вот этот вот экран статистики, это фраза, которая «НОКАУТ!», которая в конце, когда ты выбиваешь босса, она у меня въелась в голове просто намертво. Я, у меня, наверное, будет, знаете, триггер, как у собаки Павлова, что у тебя начинается слюна течи, эндорфины выделяться, когда ты это слышишь. Uh, безумное количество пыток на, каждый, на каждого босса, но ты всегда проигрываешь из-за того, что ты сам невнимательный. Есть очень четкие паттерны у каждого из боссов, несколько стадий, uh, Возможность у тебя есть с помощью каких-то дополнительных пауэрапов повлиять на сложность прохождения того или иного босса. Некие дополнительные за- занятия, уровни, в которых можно бегать справа налево. Типичные такие скроллинговые, которые не нужны. Можно было их вырезать из игры, это Microsoft настояло. В общем, очень много э, всякого классного в этой игре сделано. И знаете, нет лишних элементов. нет абсолютно лишних элементов. Все очень четко продумано, подогнано одно к другому. Э, боссы вообще не повторяются, их движения не повторяются. Все острова разные и заканчиваются в целом тогда, когда надо. И самое главное, что у тебя нет такого, что тебе дают босса, и ты четко должен его пройти, чтобы продвинуться дальше. Нет, у тебя есть пул боссов, три или четыре, ты можешь переключиться, попытаться других, если тебе кажется несправедливым какой-то из них. Ты, ты можешь попытаться попозже, можешь передохнуть, можешь переключиться на другие уровни, попробовать другие пауэрапы, по, попробовать пройти вместе с другом и так далее. То есть игра, она хардкорно-справедливая, скажем так. В этом похоже она на Dark Souls, набившая скомину сравнение, но, тем не менее, тут оно очень подходит. Плюс безумно ламповая анимация, действительно, под старые мультики. Я заказал себе фигурки Капхеда, я заказал себе фигурку Магмана дорогого, я заказал себе фигурку Сатаны, их вот таким вот паноптикумом я разложу у себя с отрубленной, с отрубленной рукой черт, с отрубленной рукой под телевизором разложу у себя и вы а они у меня стоять, украшать мое геймерское место, потому что безумно классный дизайн, ребята все это рисовали от руки, влили никакое неистовое количество стараний, они большие молодцы, саундтрек э, крутейший вообще, заглавная тема, которая там с вокалом играет у, как его, Кинг Дайса, когда ты переходишь из с одного острова в другой, ребята реально очень постарались. Душа из 10 просто, в, каждой, в каждом пикселе чувствуется безумнейшее старание. А то, что игра хардкорная, ну таковы правила. Таковы правила, к сожалению, если вам не зашло, очень жаль именно из-за сложности. Но не будь она сложной, она бы потеряла часть своего очарования. Поэтому как бы восьмое место, Капхед. Спасибо большое ребятам из MDHR. Два миллиона проданных копий. Большие молодцы, успехов. Они скажут, что Cuphead уже вернется. Я надеюсь, это будет Cuphead Card. Cuphead Dance. э, Ждем. ждем. Не покупайте себе мобильную версию. Не знаю, удалили или нет. Это скам, к которому разработчики отношения не имеют. Э, Мы двинемся дальше. Э, Господи, какое восьмое у нас место было. Сейчас мы седьмое переключаемся. Э, Седьмое место... А, капхэт прошел полностью, потратил на это, ну, часов 15-20, я думаю, где-то так, вечерами прям матерясь, раздавливает джойстик и так далее. Ребят, седьмое место уже было, было, я не помню, повыше или пониже, но, тем не менее, игра, которую я бы, наверное, отметил, даже если бы я в нее не играл, это игра под названием Prey от студии arcane Действительно, как Паша Пивоваров правильно сказал, высший жанр, симулятор погружения, immersive sim, то, что меня безумно подкупает в любой видеоигре, когда настолько стараются вокруг тебя все до последней ниточки проделать чтобы ты понял, что ты находишься по ту сторону экрана, а не по эту именно вот... Ну, конечно, этого ищем в видеоиграх какого-то э, правильного эскопизма, какого-то интересного вот этого погружения в выдуманные миры. В этом плане Pre, она действительно исключительная игра. студии Arkane, в которой работали, Харви Смит, ну, Харви Смит продолжает работать, в которой работал Рафаэль Колантонио, Я желаю ему, может, вернуться в игровую индустрию после передыха видать. Ну, устал просто мужик, и продажи Pre не настолько хорошие оказались для того, чтобы его оставлять, давать ему бюджет на следующую игру. Соответственно, очень крафтовая игра, прям, которая вот от руки сделана, чувствуешь, что буквально вот ты дверь открываешь, буквально перед твоим приходом прошла уборщица, расставила все вещи как надо, пыль стерла, трубки разложила, кровью помазала. Все для того, чтобы ты вот буквально, как знаете, вот есть такой жанр квест в реальности, что ты зашел в комнату и все было подготовлено, потому что ты пришел. Все на своих местах, все с друг с другом сцепляется, все очень классно. История раскручивается, нелинейная, можно бэк-тречить, можно ходить в разные отсеки, э, выполнять сайт-квесты, не выполнять сайт-квесты. Там несколько концовок. Сюжет написанный там ветеранами игровой индустрии, саундтрек, написанный прекрасным э, Майком Гордоном, который написал саундтрек Дума и в абсолютно другом жанре. А теревы выдает э, качественнейший, абсолютно амбиентный саундтрек. Прей. Прей я купил в день релиза и на выходе из магазина сфоткал, выложил в Твиттер. Я написал, что если вы любите сюжетно ориентированные игры и сегодня не сделали такой покупки, то я не понимаю, что с вами не так. Я в целом придерживаюсь этого мнения. Прей не идеальна. Это игра со своим темпом, точно так же, как и Dishonored, и, к сожалению, в отличие от Dishonored, где свой темп можно подогнать буквально до сотой доли, э, выбрать между стелсом и экшеном, в Прей так сделать нельзя. Это однозначно медлительная игра, поэтому те, кто играл в Dishonored э, с шашкой на голов, Прей будут чувствовать себя неуютно, и надо снижать свой темп игры, иначе они не прочувствуют атмосферу, они не прочувствуют уровни, они не прочувствуют то, хотели, что хотели сказать разработчики. Это мед Недленный рассказ, который вам постепенно раскрывают, там, не знаю, сидя с вами за одним столом буквально в формате такой вот беседы, рассказа, и вы не можете ускорить его или замедлить он, а проходить именно в нужном темпе. В этом плане, конечно, очень плохо, что многие думали, что это шутер, многие... плохо, что думали, что это Биошок или Half-Life, это реально было похоже даже по... Маленьким сеансом для прессы Когда по два часа давали играть в прей, Он действительно был больше шутер Чем то, что оказалось в итоге То есть там давали еще разные пушки Попробуй, чтобы ты потом об этом в своей статье написал В итоге прей это, конечно, как и метроид Prime Тот же самый исключительно приключение от первого лица которое немножко маскируется под шутер Из-за того, что в нем можно стрелять Но надо вам как-то дать обороняться Проходить надо на высокой сложности Тыкаться в каждый угол Из-за этого время на прохождение очень большое я его, к сожалению, до конца преосилил. Я не смог. Я потратил где-то 10-12 часов, если брать с сеансами для прессы, на которые я дважды ходил, наверное, будет 15-16. Я не знаю, чем закончится игра. Пре у меня на седьмом месте. И что еще хотел сказать? Почему бы включил в топ, даже если бы не играл, сделал бы исключение? У нас топы, безусловно, личные, то есть в которых мы говорим игры которые нам понравились. Потому что, кстати, отдельно отмечу, что на DTF будет отдельный топ. И там девятое место Зельди, седьмое место у Упугая, цитара, цитара. Это вот на сайте, и это от нашей редакции консолидированное мнение. То, что мы тут говорим в прямом эфире, это наши личные топы. А Prey у меня на седьмом месте я бы его включил, потому что я считаю, что это правильная вещь для игровой индустрии. Я хочу, чтобы таких игр было больше. Надо было мне два Prey покупать в день релиза. Надо, чтобы выходило больше сюжетно-ориентированных игр с погружением, потому что я этого вот хотел бы. Мне кажется, это здоровый тренд, и поощрять игры, которые задают вот какие-то рельсы, по которым бы ты хотел, хотел бы, чтобы твое хобби дальше развивалось, мне кажется, это правильно. В этом смысле я бы Prey поощрил обязательно, потому что это действительно, блин, прикольная игра в своей нише, от которой, к сожалению, проперлось меньше людей, чем всем нам бы хотелось. Ну или не всем. Хейтерам, наверное, бы не хотелось. Окей, ребятки, разобрались с седьмым местом. Двигаемся решительно к шестому. Там уже и до экватора недалеко. На шестом месте игра в одни ворота. Ха! Игра, которая, я на самом деле была безумно шершавая, как, неважно, знакомство, которое я абсолютно не сразу раскусил, и которое я, наверное, люблю не по тем причинам, по которым ее оценивают все остальные. Это игра... Hellblade, Senua's, Sacrifice. Uh, опять же, продолжая тему, которую я начал рассказывая про прей, Hellblade очень важная игра для игровой индустрии. У нас есть жанр таких маленьких инди-игр, то есть категория весовая, правильнее говорит, не жанр, инди-игр там вот этих вот пиксельных, даже Cuphead в него входит, вот такая вот маленькая игрушка, которую ты как бы не расцениваешь как полноценную покупку, вот что-то такое, что я на сдачу куплю. И у нас есть как бы triple A. Вот эта вот категория, где у нас тяжеловесы... Не успел. Где у нас всякие тяжеловесы находятся, и там, соответственно, я покупаю по 4000 и тщательно принимаю решение о покупке. А вот эта вот ниша, которая посерединке, она пустует. Условно говоря, Double A игры, не Triple A. И сейчас, на самом деле, как ни странно, компания Nintendo заполнит эту нишу вместе со своей консолью Nintendo Switch, потому что, как в свое время она сделала с консолью Wii, Потому что сердпате разработчикам удобно брать небольшие бюджеты и пилить какую-то эксклюзивную игру вот такой средней категории, которая вклинивается между этими двумя, совсем меленькой и совсем здоровой. И э, Hellblade это вот такая вот игра, э, AA категории, я бы сказал, которая сделана в небольшой студией, и она сделана с одной очень четкой задумкой. Даже, я бы сказал, с двумя очень четкими задумками, которые вытекает одна из другой. Первое – раскрыть тему психически нездоровых людей и то, как они это ощущают, и сделать это не в лоб, не какую то игру там про пациента, который лежит в больнице. Вы помните, на самом деле, те, кто стримы наши смотрят давно, они знают, что до выхода Hellblade, я говорил, что вангую, что в конце окажется, что сыну лежит в кровати, и она привязана у нее там с мягкими стенами, у нее связаны руки и так далее. Это оказалось неправдой, потому что разработчики решили полностью перенести uh, свое восприятие проблемы в метафори... не, не, не в метафорический, а, скажем так, в выдуманный мир, uh, полностью завязать его на психологии, отстранить его от нашей современности, потому что, ну, вы понимаете сами, да, примерно, ну, как бы события происходят, ну, в условном Средневековье не было такой концепции, как ментальная болезнь в средневековье Была там одержимость сделанными за которые тебя привязывали, и Сжигали на костре, условно говоря, да, ментальные болезни и понимание ментальных болезней, это порождение современного общества, это опять же современный концепт, который немного вот запихнули в такой необычный сеттинг, и в контексте этого сеттинга идея работает даже более убойно, потому что ты немного, ну, не ожидаешь такого раскрытия истории от такого окружения, спасибо, Паша. Паша подкатил меня к себе, наверное, он стал чувствовать ко мне чуть большую близость после того, как я помаслил Hellblade. И игра это для того, чтобы передать какое-то психическое состояние, это психическую нестабильность, девиацию и так далее. Это всегда, знаете, игра на полутонах, это какая-то очень тонкая структура, которую надо не пошло, красиво преподнести, это что-то, что... Отображается в блеске глаз, во взгляде, в каком-то искривлении губ, движении лица, и мне кажется, именно в этом контексте была придумана революционная технология считывания внешности, считывания движений с прекрасной Милиной Юргенс, которая в Ninja Theory является монтажером и которая подарила внешность сыну, и она в первой э, сынуле Сынули, наверное, тоже всю внешность подарит. Справедливо гены все же. Она впервые в жизни, соответственно, играла, как отыгрывала какую-то роль, и в итоге ее старания были вознаграждены. Она получила награду на ТГА от самого Энди Серкиса, человека, который на этом собаку съел. Абсолютно сумасшедшая техническая игра. То есть в плане того, технологии, которые сделали Ninja Sheuri для того, чтобы реализовать тему больных ментально людей. Это абсолютно что-то потрясающее, она буквально в реальном времени обсчитывает человека и выдает вам как бы уже цифровую картинку в реальном времени, движущуюся с анимациями и так далее, его персонажа, персонажа, которого он отыгрывает. И в индустрии, по-моему, это прецедент. Я в свое время гуглил, я в свое время смотрел, я нигде не видел, чтобы Motion Capture достигал таких обалденных высот в игровой индустрии. В кино нас уже сложно удивить, в игровой индустрии такого не было. Соответственно, ниже э, этим действием она себя, можно сказать, э, уже вписала в историю, потому что они вот вытянули эту фишку на каком-то таком беспрецедентном уровне. Знаете, как Макс Спейн в свое время? Взяли слово "мо" одну фишку и сделали на основе нее потрясающую игру, в которую играли, играют там до сих пор. Да? Может, на смартфонах, может быть, на компьютерах, я не знаю. Э, из этой фишки сделали какую-то такую вообще потрясающую штуку, что не заметить невозможно, что это реально сделано классно. Технически они вот уже на потрясающе высоком уровне. Если вам Hellblade не понравилась, простите, ради бога, не понравилась как игра, как мне, по-моему, как игра Hellblade не очень состоялась. Вы все равно не можете не отметить, что технически она сделана потрясающе. Плюс, конечно, социальный посыл, который несет Hellblade, он ну, очень важный. Это э, показывают нам э, письма от э, игроков, которые э, писали в Ninja Theory, которыми они делились в своих социальных сетях, которыми они делились в своих трейлерах про то, что вы, наконец-то, достучались. Вы вот этим вот необычным способом, вы достучались до моих родных, вы достучались до моих близких, которым я не мог объяснить, что происходит в моей голове, но, показав им Hellblade, они понимают, что происходит у меня. То есть, что происходит, это борьба с внутренними демонами, что это очень тяжело, что у тебя не всегда бывает сил, там, не всегда бывают силы э, подняться, у тебя не всегда бывают силы идти дальше, что иногда это какое-то уж дичайшее усилие надо прикладывать для того, чтобы делать какие-то простые для других вещей вещи для других вещей, для других людей вещи, простите, ради бога, что это тяжелая борьба, вот символ главной игры, это борьба, и эта борьба показана абсолютно потрясающе. Возможно, из Hellblade получился бы хороший фильм, и мы бы не так много потеряли, учитывая то, что игра, ну, так себе. Я не нашел большого удовольствия, простите, ради бога, в загадках, в структуре уровней, в... Какой-то логичности повествования. Боевая система мне очень понравилась. Если бы каким-то чудом судьба там, дала бы мне нужный опыт, бюджет и так далее для того, чтобы стать директором этой игры или как-то влиять на разработку, я бы, наверное, посоветовал выкинуть все, как это было в игре в Fury и оставить только бои с боссами, возможно, как мне кажется, этого проканала. То есть не пострадал бы основной посыл игры. Потому что, ну опять же, это битва. Но Hellblade, то, что она есть, это буквально интерактивное кино в правильном, хорошем смысле. Она очень сильно бьет и в свой социальный посыл, прям вот в яблочко выпадает. И при этом э она очень состоялась как техническое достижение, то есть technical achievement 2017 года однозначно это Hellblade. Это вообще ни одна другая игра даже не может претендовать близко на это звание. На мой взгляд, на мой скромный взгляд. Большое спасибо Ninja Theory за то, что ребята, ребят никто не покупает игры, им никто не дает бюджеты, и, несмотря на это, они не уходят куда-то там в мобилки, в социальные игры и в деньгодойки, они делают что-то необычное, что-то, что движет индустрию вперед. Я очень им за это благодарен, я получил большое удовольствие от Halblade по итогам, Я ставлю ее на шестое место в моем топе. Это очень качественная и классная игра, которую я могу посоветовать всем, потому что это действительно то, что разговаривать со многими на одном языке. Прежде чем мы перейдем к пятому месту, я сделаю глоток воды и прочту рандомный комментарий. Рандомный комментарий. Лол. День годойки. Спасибо. Двинемся дальше. Пятое место, экватор, игра, тоже, которая сегодня звучала у нас на топах. Night in the Woods. То, что я ждал, на самом деле, еще, по-моему, года с 2014, наверное, с момента анонса. Игра отрисована от небольшой инди-студии про кошечку Мэй, которая впадает в депрессию и приезжает в свой родной город, к своим родным, друзьям и так далее, которых она бросила для того, чтобы учиться в колледже, для того, чтобы посмотреть, как они живут, что ими движет и где ее место в этом мире. Night in the Woods – это вообще не игра. <laughs> То есть она, по идее, в этом списке быть не должна. Это книжка интерактивная, по факту, в которой очень надо внимательно читать диалоги, очень надо рассматривать все ситуации, очень надо обращать внимание на всех персонажей, э, со всеми общаться. Крайне необычный опыт, потому что по трейлерам создавалось ощущение, что геймплея будет больше, что все можно будет разносить бейсбольные биты, и что в какой-то момент это общение, оно перейдет в э, нехилые разборки с какими-нибудь вампирами, может быть, нечистью и так далее, и этот саундтрек антуражный создавал тоже такое ощущение. По факту получилась игра говорильня, и вы знаете, это неплохо, потому что Если Hellblade раскрывает Мир психически нестабильных Людей, психически больных То есть этап в жизни психологический Который мы все проходим Это взросление, у всех это как бы ну, Разный по времени период, но обычно Все же приходится на подростковый И взросление это всегда очень непросто, это однозначное выбивание из зоны комфорта даже тех людей, которые не привыкли в ней ее находиться, им надо как-то по-новому осознать себя в мире, им надо избавиться от иллюзий, им надо трезво оценить, на что они способны, им надо понять, что они будут делать дальше, и очень часто этот этап в жизни вызывает отторжение и нежелание это делать, и из-за этого неприятия, из-за этого грустное состояние, из-за этого депрессия, очень много самокопания, в котором очень редко тебя оказывают какую-то поддержку, потому что ты не знаешь, для тебя довольно новое ощущения, ты не знаешь, насколько ими корректно делиться, проходят ли остальные через это, а меня вряд ли поймут, а друзей зачем грузить, не дай бог, еще потеряю, и так далее, и тому подобное. Вот это вот Семя неуверенности, скажем так, семя грусти, семя непонимания и, наверное, страха перед будущим, она очень четко его взяли в Night in the Woods и размазали по огромному количеству игровых ситуаций, в которых наша героиня Общается с родителями, тусуют с друзьями ходит на вечеринки, перебирает, соответственно, с бухлишком иногда, теряет содержимое своего желудка на глазах у своего бывшего бойфренда. Это какие-то довольно жизненные ситуации, которые вот ненароком мы все через них как бы проскальзывали, и типажи, которые мы чаще всего встречали. То есть какой-то такой угарный друг, который там всегда поддерживается на позитиве и так далее. Какой-то задумчивый друг, друг год, у всех своя история, не у всех простое прошлое. Есть такой вот в интернете хэштег «Жиза», и прям «Night in the Woods» это «Жиза» прям «Жиза». И на фоне этой «Жизы» разыгрывается еще какой-то сюжет такой довольно-таки детективный, в котором долго держится интриг до самого конца, который позволяет э, тебе не, не утомиться от этой «Жизы». Очень живые идеологии, я не знаю, кто их писал, но «Человек достоин памятника», э, потому что очень четко передал, я, я думаю, это довольно молодой Человек, который, может быть, относительно даже недавно прошел через этот этап взросления, потому что он он чувствуется, что он это сам все живо пережил, как минимум, либо у него это был очень яркий период, раз захотелось высказаться. Это очень э, социально значимая игра которую можно давать подросткам для того, чтобы они ее прошли, и, возможно, чуточку в себе разобрались, увидели свет в конце туннеля, поняли, что они не одни через это проходят, что рано или поздно это случается со всеми, и главное в этой жизни, собственно, держаться на плаву, потому что никто не будет, ну, тебя нету спасательного круга, никто не будет тебя держать на плаву, если ты сам не захочешь, ты утонешь. Игра о том, как не тонуть в правильном интерактивном формате, с правильными словами и правильными акцентами, Низкий поклон, точно так же, как и Hellblade Это очень правильное и нужное высказывание Опять же, возможно, это не должно было быть Видеоигрой, но я за то Чтобы в игровой индустрии были такие вещи В которых, может быть, не то, чтобы поиграть Но больше вот подумать, я за Поэтому Night in the Woods Пятое место Смерть, кстати, в игре тоже можно, я краем глаз заметил Комментарии, там есть куча шутейчек. И в целом мы вообще ее проходили Можете зайти в группу ВКонтакте Посмотреть записи стримов Но я бы советовал вам, конечно, пройти самому, потому что это классная штука. Плюс будет небольшой дополнительный сюжет в полном издании, который должно выйти позже. Мне понравилась традиция делать глоток и читать коммент, поэтому сейчас я это повторю. Теперь мне грустно. Спасибо за этот комментарий. (coughs) Возможно, сейчас вам станет еще грустнее, потому что я начинаю заскакивать на своего мариобойского конька, скажем так, и переходим постепенно. А я с местом-то ошибся, да? Нет, сейчас будет, подожди, действительно, сейчас будет четвертое место, с местом я ошибся, ребятки, извините, пожалуйста, пятое было Night in the Woods, четвертое место прямо у пьедестала стоит мужчина, мужчина усатый, небородатый и очень хорошо всем знакомый, Супер Марио Одиссей, как в новой рекламе Nintendo нам говорят, Супер Марио Одиссей. четвертое место... Как сейчас помню, начало года, Анон Супер Мариодиссии мы с Артоваздом сидим со, со склеивающимися глазами смотрим пресс-конференцию компании Nintendo, которая показывает игры для Nintendo Switch и показывают Супер Марио Odyssey. и выглядит он настолько до ты похожа на всех остальные, на все остальные Марио, что я такой, ну понятно, ребят, это Марио. Единственное, что выдавало в игре то, что это не Марио, это то New Донг City, соответственно, локация городская, в которой живут нормальные люди, а не карлики. Я не хочу обидеть карликов, я имел в виду то, что в Марио все персонажи, они гипертрофированы, а тут вот нормальных людей завезли, я только в этом ключе. И многие подумали, что это будет такой Марио GTA. мне абсолютно была несимпатична эта позиция, я смотрел и недоумевал абсолютнейшее, что это такое. Потом игра, она, соответственно, она получала новые трейлеры, она рассказывала нам новые подробности на Nintendo директах на выставках и так далее. И было видно, что в игре очень много того самого волшебства, за которое Марио любит. И в целом она похожа на Супер Mario Galaxy. Ну, в том числе и Super Mario Galaxy 2, которую я искренне считаю лучшим трехмерным платформером, может быть, больше нет, возможно, теперь Одиссея на ее месте, но на самом деле надо, чтобы все впечатления улеглись, такие выводы скоропостижно делать нельзя, я подожду до будущего года с ним. Супер Марио что сделали? Костюмы Марио убрали нахер и заменили их э, на шляпу, шляпой можно зашляпливать врагов, благодаря этому получать какие-то способности и исследовать окружающий мир, швов особых больше нет, вас закидывают в какое-то королевство и вы бегаете по нему, собираете луны, луны нужны для того, чтобы, вот как вы сейчас видите на экране, на корабле Одиссея перемещаться по миру, смотреть на другие царства и там тоже бегать, прыгать, шляпить и собирать. Марио всегда был про геймплей, вот прям 100% про геймплей игра, и э, в этот раз, конечно, можно сказать, в очередной раз прыгнули выше головы. Компания Nintendo уже давно не только Сигера Миямота делает э, игры про Марио, и не только Сигера Миямота делает игры про Зельду. Э, очень э, талантливые ученики у этих господ, потому что игра, блин, она просто супер веселая. я реально не мог стереть с себя улыбку весь... Я запомнил день покупки, вы вдумайтесь, мне 25 лет, я здоровый лоб, и я запомнил день покупки Super Mario Odyssey как один из самых ламповых в прошедшем году, потому что, черт подери, я достал этот крохотный картридж, ставил его в Nintendo Switch, и мы с удовольствием с ребятами угорели на стриме, я с удовольствием вернулся домой и продолжил играть, и на телевизоре, и в портативном формате, и расставаться не хотелось. Все это классно, все это весело, какие-то есть... Смешнявки по ходу дела Какие-то постоянно новые механики Они берут старую механику, используют ее один раз и выкидывают Это как если бы вы купили себе фуагра, я не знаю, попробую «М-м-м, Очень вкусно, ну-ка нахер ее Ну как это вообще возможно? Там, где другие разработчики насилуют одни и те же механики целыми выпусками То есть друг за другом много раз Разработчики из Nintendo просто буквально надкусывают э, амброзию и выкидывают ее в мусор. И все для того, чтобы тебе было очень интересно все это проходить. Практически ничего не повторяется, и буквально несколько сквозных мотивов, буквально несколько каких-то сквозных испытаний, все остальное принципиально новое. В каждое царство выглядит иначе, в каждом царстве свой саундтрек, свои жители, свои ситуации, свои враги для зашляпливания. Все это управляется на 10 с плюсом, все это играется удивительно ярко, удивительно живо какими-то крутыми эмоциями, о которых хочется рассказывать. Вот Вдумайтесь, я записывал обзор на эту группу, полтора часа, сидел крячился перед камерой, мне казалось, я все из себя выжил, а вот сейчас я сажусь перед вами, снова рассказываю про Супер Mario Odyssey, и у меня снова просыпается этот пацан, которому так кайфово просто прыгать, бегать и собирать всякие штучки, потому что это вот игра в чистом виде. Игра в чистом виде, где реальные эмоции на первом месте. И разработчики, как бы, они просто вот тебе, вот берут этот новогодний мешок и вы, вы, вываливают его на тебя. Вот не один подарок возьми, а сто! Потому что мы можем. И вот в этом, конечно, компания Nintendo. В этом, конечно, компания Nintendo. Super Mario Odyssey однозначно удачная игра. Она супер удалась. Это очень крутой Марио. Единственное, что сюжетка проходит довольно быстро. Часов за 10-12. Дополнительные звездочки искать кайфово, но уже не настолько. То есть там не так следят за тем, чтобы тебя вот катало постоянно по волнам новых эмоций. Соответственно, чуть-чуть это похуже. Но, тем не менее, эти там 20-25 часов, которые вы суммарно в Супер Марио Odyssey проведете, если вы захотите, если у вас нет отторжения перед Марио или платформерами, это абсолютно... Прекрасное времяпрепровождение, которое возвращает вас в детство. Кстати, очень правильно, что российская реклама Super Mario Odyssey, она давит в первую очередь на ностальгию. Потому что, блин, это реально игра из детства и эмоции из детства. В этом она, кстати, немножко похожа, может быть, на капхэт. Очень доволен. Марио очень классный. Единственное, что, ну как ни крути, все же это Марио. В нем очень много свободы, завезли ее. Чем-то он, кстати, стал напоминать Dishonored, как ни странно, потому что надо тоже исследовать карту, соваться там во все углы, кого-то шляпить, привыкать к новым способностям и так далее. Но, тем не менее, это как бы Супер Марио Odyssey 2 с более высокой планкой качества. То есть какого-то такого принципиально нового ощущения от игры, как в той же Зельде, к сожалению, не последовало, но я ей очень довольна. Я не представляю, как этой игрой можно быть недовольным. Если, опять же, нету отторжения на каком-то молекулярном уровне. Это абсолютно потрясающий платформер. Я искренне его рекомендую всем. И, кстати, вот для детей это вообще подарок на Новый год. Вообще идеальный. Идеальный. Компания Nintendo не занесла мне ни копейки. Это правда. А, спасибо, Марио. И это было четвертое Спасибо вам за внимание. Это было четвертое место. Мы вплотную приблизились к топ-3. И это значит, что настало время э, глотка и коммента. Коммент. Дети обойдутся. Приближаемся, приближаемся. Да не приближаемся. Уже заскакиваем на пьедестал. Третье место... Возможно, сейчас полетят помидоры Даже не знаю Но это, наверное, та игра а, в Которую я бы очень хотел Чтобы вы сейчас прониклись моим рассказом И попробовали Особенно то, что а, Я хотел записать мнение Естественно, не получилось там по тысяче косвенных причин а, Очень бы хотел, чтобы вы преодолели Какой-то свой скепсис Который может возникнуть перед этой игрой И, возможно, это то, что для вас откроет целый новый жанр, как в целом это открыло для меня. Игра Pyre от компании Supergiant Games, создатели Бастиона и Транзистор. За скобками сразу на пороге я оставлю то, что Грег э, Косавин, по-моему, для меня он Грег Красавин в любом случае, человек, который очень долго работал в э, игрожуре э, на сайте GameSpot и потом перешел, стал сам делать игры, и вот уже некоторыми время делает Бастион, Транзистор э, и вот Пайер. это их третья игра, для меня это образец для подражания, безусловно. Э, игра... Визуальная новелла, по сути, история, рассказ, очень красивый, живописный, иллюстрированный, красочный, яркий и запоминающийся, про группу изгоев, которые попали в некое неприятное пространство и были изгнаны из своей основной страны. За разные проступки, но самым серьезным проступком в этой стране, откуда их изгнали, считается грамотность, поэтому самые отъявленные идиоты и негодяи это те, кто умеют читать книги и те, кто умеют читать звезды по этим книгам. Группа этих отшельников она сбивается вместе и сражается с другими группами, потому что благодаря книжникам они могут прочесть звезды, и звезды ведут их к горе. И, на горе они сталкив... и по пути к горе, и на горе они сталкиваются с другими такими же изгоями, с которыми они могут сразиться в ритуалах огня. И в конечном итоге один человек из команды победителей может вернуться обратно, ему прощаются его грехи, он может вернуться обратно в эту страну и продолжить жить своей прежней жизнью. И вот это вот игра Пайер, то есть, соответственно, вот этот вот мир, очень необычный сеттинг прямо с порога, всегда очень этим славилась компания Supergiant, и я рискну сказать, что в игре Пайер они, наверное, сделали сюжетную работу, которая всегда была важна, они сделали ее наиболее масштабным, Наиболее каким-то полным образом Потому что тут есть книга с лором И там буквально 60 страниц списано про предысторию Про легенды, про все что можно Рассказано подробнейшим образом То есть этим миром Вот как я на превьюшке Можно брать и обмазываться При всем при этом к третьей, к третьей своей игре Сценаристы, которые уже в бастионе Умели давить слезку весьма так неплохо Они абсолютно стали чувствовать себя Раскованно в этом амплуа И несчайнейшие бьют вам где-то между ног для того, чтобы раз за разом выдавливать, сюжетно я имею в виду, чтобы раз за разом выдавливать слезу, раз за разом заставлять принимать какие-то очень... Игра полна сложнейших решений. Вот куча игр говорят, у нас... Сложные решения, вам надо принимать сложные решения, они потом влияют на концовку. Вот в Pair, по-моему, одна концовка глобальная, с некоторыми вариациями. Может быть, тут ошибаюсь, я проходил один раз, ой, кстати, важное уточнение, да, Pair была пройдена полностью, супер Mario Odyssey была пройдена полностью, Night the Woods тоже, и Hellblade тоже. Немножко я назад откатился, чтобы обозначить, а то я обещал, да забываю. И, соответственно, абсолютно потрясающая трогательная история, где ваш выбор действительно имеет значение, где вам постоянно сталкиваются с неоднозначными героями, которым вам надо внутренне как-то оценить, отпустить, вы должны себя вот почувствовать там апостолом Петром у ворот рая, Вот вы должны им то ли ключи дать, то ли прогнать. И Иногда плохие персонажи оказываются хорошими из-за неожиданной мотивации. Иногда ваши хорошие персонажи оказываются не такими хорошими. Иногда ты узнаешь что-то из прошлого. И в конце каждого этого глобального ритуала тебе все равно надо сделать один выбор. Вот из когорты твоих хороших, таких непохожих, интересных спутников, кого ты отправишь туда, обратно, чтобы они могли жить своей прошлой жизнью, чтобы они все себе вернули. А кто с тобой на новый круг пойдет? И не факт, что обратно вернется вообще, потому что это все очень непросто. Геймплейная игра... 90% 90% визуальная новела. Вам надо кататься по миру и читать. Читать истории очень незаурядных, интересных персонажей. Читать про то, что с ними было, что с ними станет. Э, расспрашивать их, узнавать их истории, которые со временем начинают переплетаться. Мне было безумно занимательно все это делать. И единственное, что напрягало, это английский язык, игра долгое время не была локализована. Потому что вре- ну, все же приходилось подсматривать довольно насыщенное, я не скажу, что сложный, но насыщенный английский язык. Из-за этого читать долго было проблематично, но теперь игра вышла на русском, то есть недавно вышло обновление, которое добавляет русский язык, я вообще не вижу причин не попробовать, потому что жанр вот визуальной новеллы для меня, он тоже долгое время, знаете, был за такой ширмой, я не знаю, зачем мне садиться за экран и читать... Картинки с текстом листать. но это странное занятие. Я вот лучше поиграю во что-нибудь. Но Pyre — это игра, которая раскрывает те причины, почему так стоит делать. Потому что это очень крутая история в очень крутом формате, которую действительно можно э так преподнести. И еще 10% геймплея — так называемые ритуалы. На самом деле это баскетбол, в котором вы условно составляете команду из трех своих изгнанников. Они бегают по полю с сферой. Сферу надо кинуть во вражеский огонь, пая, собственно, и он гастет на 10 баллов там, по умолчанию, скажем так, а всего баллов у огня 100, и вам надо загасить вражеский огонь до нуля, тогда вы победили. У всех есть свои спецприемы, есть свои контратаки, есть свои бонусы и так далее и тому подобное, и мне казалось, что вот это вот на самом деле часть геймплея крайне... Рудиментарно пришита, ну не рудиментарно, они а естественно пришиты, потому что, ну блин, какой баскетбол, визуальной новели. А на самом деле, после Бастиона, наверное, эта игра у них самая складная получилась геймплей, но тебе очень объясняют нормально э, по лору, зачем тебе таскать этот шар, почему огни, почему изгнанники сражаются друг с другом, как они освобождаются и во имя какой цели? То есть у тебя не возникает вопросов, и сам этот ритуал, у тебя. Он ты предстоишь воспринимать его как какой-то матч фифу и начинаешь воспринимать его действительно как нечто сакральное и важное. На фоне играют барды. тот абсолютно прекрасный саундтрек от э, Даррена Корба и Эшли Берра. Дай бог им здоровья, господи, чтобы они писали и писали. Абсолютно услады для ушей. Все э, министрели выспевают э, ваши легенды ваши подвиги, ты слышишь какие-то слова одобрения, ты этот шар там тащишь к огню, есть комментатор, у которого, даже у комментатора в этой игре есть своя предыстория, и оказывается, что совы не то, чем кажется. Это все приобретает оттенок какого-то очень важного события, и поэтому не ощущается инородно. Самих героев потом еще можно прокачивать, и это отдельная головная боль, потому что когда героя прокачал, и а прокачиваешь ты обычно любимчиков, у тебя наступает момент, когда любимчика надо отпустить туда, обратно в его мир. И у тебя остаются в конечном итоге одни голодранцы, которых ты ненавидишь. И рад, что они сгниют в этой ничтожной дыре. Ладно, я немного переборщил, просто почувствовал, что крайне карамельный рассказ. Пайер, Игра на 15 часов. Визуальная новелла. Низкий поклон за арт-дизайн. Низкий поклон за визуальный стиль. Низкий поклон за саундтрек». Двойной поклон челом бьюсь за сюжет. Просто потрясающая история, которая одновременно и светлая, и душещипательная, и немного грустная, и разбивающая сердце временами. И в конце вот катартичная, знаете, такая вещь, от которой тебе кажется, ты, ты вот кладешь геймпад, когда титры идут, и, ну или от клавиатуры вы свои пальчики отдираете. И ты понимаешь, что ты как человек, ты, ты получше стал чуть-чуть. Вот, вот, вот от этого дерьма, через, через которое ты прошел, вот... Оно тебя немного зацепило, оно тебя немного изменило. прило какую-то свою ниточку. Мне очень понравилась Пайер, причем я не ожидал, что так зайдет. Я очень любил Бастион, я очень любил Транзистор. Но это игры, которые для меня были хороши, слэш отличный. Пайер для меня игра, которая станет одной из любимых, наверное. Это очень сильное произведение. И я думаю, это лучшая работа Supergiant Games, хотя многие с этим не согласны. И это было наше второе место. Третье место. 3-е. Это было наше третье место. То есть мы сейчас сделаем глоток и читаем рандомный коммент. Что, там есть. На донышке осталось как раз для второго места. Ну, в смысле, для п- п- переклички между вторым и первым. Рандомный коммент, Захар, извиняйся. Извини. Второе место. Второе место. Э-э-э- игра, которая сегодня не звучала в топах. Хотя, мне кажется, была на грани. Несколько раз Игра, из-за которой вас будут тыкать пальцем И говорить, что вы нюхаете ношенные женские трусы И вы какой-то странный Что-то с вами не так Наверное, вы извращенец Или заглядываетесь на женщин Или что-то вроде того Игра от очень крутой японской студии которая издавала другая японская студия И игра про то, как андроиды мечтают об электроовцах Это Нир Автомата Творение Platinum Games которая стала возможна благодаря тому, что компания Square Enix отщипила немного бюджета. Я играл в первую нир на Xbox 360. И это была чертовски странная игра с отвратительным геймплеем, в котором сюжетно она выкручивала те мозги, но при этом геймплейно было очень сильно так себе. То есть через геймплей надо было продираться. Почему я стал поглядывать на мир Автомата с момента анонса, помимо, безусловно, трусов кибер-женщины, э, это то, что геймплей делает Platinum Games, они очень хорошо умеют делать слэшеры, в моем сердечке отдельное место занимает игра Metal Gear Rising, я надеюсь, кому-то из вас известная, которая Rules of Nature!» и вот это вот все, это спин-офф серии Metal Gear, которая происходит в будущем, вы играете за киборга Райдена и просто рубите все, и... Это потрясающая насыщенная игра, от которой у вас растет пенис. Настолько в ней много мускулиности, даже если вы женщина или неопределенного гендера. А, взять этот потрясающий геймплей слэшера от Platinum Games и совместить вместе с э, <coughs> безумием, который предлагал НИР, и сюжетом, который предлагал НИР, Выглядело хорошей затеей, тем более, что это взяли, и как футбольный мяч, события этой игры взяли и пнули в отдаленную пнули в отдаленное будущее, и это по сути не имеет прямой корреляции со старым Ниром, кроме нескольких очень спойлерных ниточек, которые вы узнаете, только если проведете в игре очень-очень много времени. Это как бы награда для фанатов. Что такое Нир автомата? Это слэшер. Я бы сказал, что это слэшер Все, что в ней э, от RPG Это как бы прокачка, дополнительные умения и так далее Которые в целом можно вставлять на автомате В тело тело вашего андроида Который выполняет у вас роль главного персонажа Можно оставить за скобками вообще все, что связано с RPG ходите по миру, общаетесь с NPC Берете квесты, идете, рубите, блокируете правильно Раскидываете врагов После этого возвращаетесь и берете следующий квест И продвигаетесь по сюжету Что удалось? Удалась боевая система. Удалось, собственно, все, что было ожидаемо, сделано так, как надо, и даже больше. Давайте по порядку. Боевая система. Platinum Games. Собак съели на слэшерах. Охренительный слэшер, в котором просто кайфово всех рубить. Ты такой идешь, типа, ага, вон враг на горизонте. Мне к нему вообще не надо. Но он довольно мясистый, я иду и зарублю его, потому что... Кайфово! У меня за спиной там два, два вида мечей, которые я вправо-влево буду рубить, нарезать его, шинковать, как я не знаю, салат к Новому году, и мне от этого будет безумно кайфово, это реально ты от этого не устаешь. Я прошел НИР два раза, и третье прохождение обещает вынести мне мозг, и даже после двух прохождений он у меня на втором месте. То есть после третьего прохождения, наверное, вообще обезумлю. Но я уверен, что все будет хорошо в этом плане. Первое место в этом году... Для меня сложно подвинуть. вот И, соответственно, очень крутая рубка. При этом, да, действительно очень странный сюжет, который решили раскрывать странным образом. То есть это, по сути, три прохождения игры, каждый из которых все меньше и меньше похож на предыдущее И такой, скажем так, самые главные твисты тебе приберегли на сладкое, на последнее, третье прохождение. На самом деле прохождение может быть больше, концовок есть на каждую букву алфавита, но чтобы вы понимали, Черт, я подцепил от Болоцкого эту фразу надменную, ужасную, чтобы вы понимали. Но чтобы вы понимали, можно в какой-то момент уйти, <соединяющий> <соединяющий> уйти по мосту, там, недослушав диалог, и это одна из концовок. Ты вытаскиваешь чип, который, который тебе говорят не вытаскивать, и это одна из концовок. Ну, то есть это, конечно, очень такое относительное понятие, скажем так, истинных концовки 3-4, вот так вот и история во всей полноте, там, ну, после первого прохождения, которое само по себе довольно насыщенное, и в нем нем много драмы, даже после первого прохождения ты понимаешь, что история не так проста, как кажется, после второго прохождения уже обозначаются какие-то интриги, после третьего прохождения должно не остаться вопросов, поэтому я с нетерпением жду момента, когда я смогу осилить Нир Автомата в третий раз. Вторая составляющая, собственно, безумия, которое было в Нир, и удивительные квесты, какие-то сюжетные повороты, тут все осталось, Бешеные андроиды, какие-то странные в виде банок, э, которые ходят за тобой, которые странно себя ведут, отмечают праздники, э, поклоняются механической балерине и кричат о том, что они хотят стать похожими на богов. Э, Это голый. Нет, это голый э, сифирот, который вылезает из головы сифирота в качестве босса. Это дуэт из двух пятиковатых мальчиков, которые хотят друг друга разрубить, а потом тебя. Это какие-то... Ты идешь по свалке и тут из-под земли вырывается каракатица собрана из миллиарда консервных стреляющих банок и пытается тебя убить. Это все какой-то дико закручен, непонятно, невероятно. Игра постоянно тебе дает по щам, то есть в этом плане. Постоянно случается что-то, что ты абсолютно не можешь предугадать, потому что в Сознание здорового человека Такое произойти не может И другие игры тебе говорят Чувак, такого не происходит Все должно быть логично В автомата ни хера не должно быть логично Она должна давать себе постоянно по щам И это вот последняя дополнительная вишенка Которая помогла ей пробиться на второе место Кадзимовщина, скажем так То есть какая-то такая вообще абсолютно непроходимая дичь В которой вам На определенном этапе Возможно Придется Своими я, я не хочу вам спойлить даже этот момент. То есть это, это какие-то такие вещи, которые ты не ожидаешь, что это технически в игре реализуемо. То есть что-то, что тебя заставляют делать, это а не ну, вот тот же чип, который ты достаешь, оп, все, гейм овер. Или там э, самоуничтожение, которое сбивает юбку с главной героини, а потом потом идет светит ляжками. А главный дизайнер Анира э, автомата Йоктара, это очень э, странный японец-извращенец, который ходит в маске и говорит, что он хочет снимать порно. Она ходит с лоснящимися ляжками, одним хп. Полуумирая, и как бы и тебе очень тяжело сосредоточиться на ее тяжелом положении, потому что перед тобой сверкают окорочка, скажем так. Это какие-то сюжетные повороты, когда типа тебе надо убить робота, а он лежит и такой, Я хочу стать богом. Ну и как у тебя вообще поднимется? Когда начальство тебе дает какие-то команды, которые ты сомневаешься в том, что они правильные? Когда главная героиня отталкивает каблуком камеру, которая пытается залететь ей под юбку, чтобы понятно для чего и при этом за какое то количество заглядываний под юбку тебе дают очивку а ачивка тебе в целом не нужна потому что пойди в магазин и купи очивки за деньги ее катара считает что это дрочь тебе не обязательно их выбивать ну, то есть, очень много безумно странных моментов, которые, ну, блин, они реально... Я играл в мир автомат с открытым ртом. Ну, то есть, это, это, это что-то абсолютно неожиданное. Причем, там, как бы, в плане там, открытого мира нет. Это все абсолютно линейное. Пейзажей не так много, локаций не так много. У продолжительности она сильно уступает первому миру, она сильно уступает среднестатистической РПГ. То есть, это где-то 12-15 часов на одно прохождение. Каждый из последующих будут, они, соответственно, быстрее предыдущего это все очень странная для РПГ игры Это странная игра. Это странная в правильном смысле игра, которая, ну, наверное, такой опыт, который в мире, когда в целом дорогие игры, они выстраиваются по какому-то заданному лекалу, почему вы все любите Кадзиму? Почему. Ну, ладно, не все любите Кадзиму, почему многие из вас любят Кадзиму? Почему я люблю. Хорошо, почему я люблю Кадзиму? Почему мне нравится Нир и так далее? В мире, где все делается по лекалу, очень кайфово, когда тебя удивляют. Даже если это удивление идет на грани с мазохизмом, там, условно, кому-то нравится, мне нравится Dark Souls, да, это на самом деле, мне нравится Cuphead, он у меня вот в топе есть. Это это довольно мазохистичное увлечение в том плане, что ты себя долго мучаешь, чтобы 10 секунд испытать эмоции, которые ты нигде никогда раньше не испытывал. И поэтому, опять же, в плане тренда для индустрии я всегда, наверное, буду топить за то, чтобы видеоигры меня удивляли, потому что большинство сюжетов я знаю. Потому что большинство геймплейных моментов я знаю. Покупаю шутер, я в целом представляю, как он будет выстроен. Покупая RPG, я в целом представляю, что это такое будет. Иногда можно на 100% угадать, что будет в игре. Например, взять примераем АМС Цуна для Nintendo Switch, который настолько хардкорный JRPG, что ты там от начала до конца буквально по пошагово знаешь, что произойдет, и тебя никто не удивляет. Я очень люблю, когда меня удивляют. И вот Нир Автомата — безумно удивительная игра — С открытым ртом, реально, от начала до конца, я очень рад, что у меня есть третье прохождение, потому что из той категории, что стереть бы себе память и пройти этот шедевр снова. НИР – второе место в моем личном топе. И настало время перейти к первому месту. Да, и сделать глоток водички. Про саундтрек надо сказать. Да, кстати, в НИР отличный саундтрек, Оркестровый, и безумно запоминаю. У меня несколько композиций есть в трейлере. Очень запомя... ну, то есть не в трейлере, а в плеере, простите. Очень запоминающиеся. И какие-то хоральные композиции при этом. Хоральные Zero Dawn, Записывали сотрудники сами студии для Yoktara. Ну, То есть даже в плане производства эта игра она, она была очень странная. Из нее не могло выйти что-то иное, чем то, что вышло. Это безумно странная коллаборация двух долбанутых японцев. Которые нашли себе так много помощников В том числе и с деньгами Что они позволили вот всю эту необычную муть Из их головы взять и выплеснуть в эту коробку С надписью NIR Просто потрясающе, я, я, я очень советую Первое место вы все знаете, что на первом месте Можно было бы поменять его там На Dream Daddy Dating Simulator Или на PUBG, чтобы вас удивить Но мы же тут не про удивление А про то, что на самом деле действительно понравилось Запомнилось Действительно, то, что для тебя было Главным откровением 2017 года Действительно, то, что Хочется отметить То, что ты, наверное, будешь переигрывать Эта игра The Legend of Zelda Breath of the Wild Очень неоригинальный выбор Очень попсовая игра года Уже IGN, уже GameSpot The Legend of Zelda почему-то написано Uh, уже дали, дали ей игру года И в этом плане Спасибо большое uh, В этом плане с оригинальной Чуть у меня не получится uh, Но um, Когда мне было 12 лет У меня был Game Boy Advance мопед. И у меня был мопед, да А мопеда у меня не было, у меня был Game Boy Advance И я играл в нем, на нем В The Legend of Zelda uh, Link to the Past Переиздание с Супер Nintendo Uh, это была игра, которая меня сломала, я ее не допрошел. Были очень сложные загадки, а из-за того, что в пиратские картриджи для геймбоя клали мануалы напечатанные на коленке, скопированные из интернета от других игр, я думал, что главного героя зовут Ламбер Джек, а Ламбер Джек это на самом деле э, человек, который э, древесину рубит. Не суть, uh, было тяжело, сложно. Потом мне было 14-15 лет, я на том же геймбое играл в Заложенного в Зелле Майнишкед. Игру, которую сделала компания Capcom на аутсорсе для Nintendo. В ней было, по-моему, 4 или 5 простых данженов. Это по меркам серии The Legend of Zelda. Была очень простая игра. Она была классная, ламповая, пиксельная. В ней была прикольная музыка. Я полностью погрузился, прошел ее, первая моя пройденная Зельда. И безумно проникся атмосферой сказки. И я на нее подсел. Потом был GameCube. На GameCube была Twilight Princess, которая проходила время подготовки к ЕГЭ. И в буквальном смысле там спешил сбежать. Из-за uh, 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 учебников Для того, чтобы чуть-чуть подольше Понажимать Twilight Princess Wind Waker uh, Я бежал зачет и отказался от свидания С девочкой, которая мне очень нравилась Для того, чтобы поскорее прибежать домой И пройти финальный дан В The Legend of Zelda The Wind Waker Буквально с немытыми руками Потому что накануне перед зачетом пройти не успел Надо было спать ложиться был первый в жизни Broken Heart, когда не сложилось, и, то есть, сидел там, условно говоря, настроение не к черту, сопли глотал, и проходил The Legend of Zelda Skyward Sword, в которой управление на Nintendo Wii в 2011 году, в которой управление впервые было реализовано мечом один в один, но, то есть, Зельда это для меня история, которая тянется почти весь сознательный возраст, это какая-то видеоигровая история, которая во многих этапах На многих этапах жизни, я не скажу, что поддерживал, видеоигра вряд ли может поддержать, которая, возможно, когда-то придавала сил, когда-то была каким-то смыслом, когда-то была каким-то желанием, когда-то была каким-то открытием. То есть, действительно, наверное, легендарная серия, которая с каждым разом меня находила чем удивить. И из-за этого каждую следующую часть Зельды мне ждать очень страшно, потому что... Любое ваше увлечение, развлечение, то, что вы может быть, это, кстати, чем-то похоже на отношения с любимым человеком, это все проходит через какие-то метаморфозы, и вы либо остаетесь вместе, и вы как бы дальше продолжаете, ну, в контексте игр получать удовольствие да, от того, что вы любите, либо вы находите в себе силы признать, что это уже не ваше, и вы разбегаетесь. И каждая новая Зельда, учитывая ценность серии для меня, она может стать тем моментом, когда мне с Зельдой придется попрощаться, потому что это больше не мое. И очень страшно, что каждая Зельда новая станет вот такой. И Breath of the Wild, черт подери, она была максимально близка к тому, чтобы стать Зельдой, после которой я скажу пока-пока всей этой серии. И, наверное, навсегда попрощаюсь, потому что первые три часа – это крайне дерьмовая Зельда, в которой практически нет подземелья, практически нет того духа исследования. Это все очень странно и выглядит так, как будто Nintendo прогнулась под других издателей с открытым миром и сделала свою игру просто потому, что так требует время. Это вообще не то, что я жду от компании Nintendo, я жду, что она всегда будет делать все всем вопреки. Но в конечном итоге, когда ты начинаешь играть в нее дольше, когда ты раскрываешь для себя эту игру, ты все же понимаешь, что... Это та самая Зельда, просто в которой ее суть, которая раньше находилась в подземельях, которой приходилось долго-долго-долго-долго проходить, распутывать загадки, сражаться с боссами, получать предметы и так далее... Надо было вот как-то вытянули эту суть наружу и сделали ультимативное приключение на самом деле. И ты поймешь это не сразу. Сразу ты увидишь то, что данженов твоих любимых, условно говоря, нет, то, что игра в открытом мире, открытый мир, честно говоря, выглядит пустоватым, и ты не знаешь, что там дальше делать, зачем было такую зельду выпускать, и вообще разочарование и страх. А на самом деле оказывается, что это очень крутое приключение, что Nintendo, она не прогнулась, что Nintendo решила сделать по-своему. Не, она сделала по-своему, она сделала игру, в которой ты можешь пойти в абсолютно любую точку в открытом мире, у которой нет невидимых стен. Что бы ты ни увидел, куда бы ты ни захотел, ты можешь туда забраться, залезть, посмотреть, что там есть, изучить, пообщаться, найти новый квест, в котором куча абсолютно каких-то невероятных деталей. Когда главный герой босой ногой бьет об ящик, и при... у него она начинает болеть, когда ты понимаешь, что если привязать там... Какие-то вот эти рыбьи пузыри За счет которых они на воде держатся К плоту, то плот может взлететь Когда ты понимаешь, что ты факел, можешь Отбить камень, в который тебя бросил гоблин Когда ты понимаешь, что гоблин покрупнее Может бросить гоблина, который Бросил в тебя камень, если у него не будет Своего оружия в эти моменты ты понимаешь, что The Legend of Zelda, все свое существование и все свое время, которое ты в нее играл, которое она тебя поддерживала, которое она тебя удивляла, точно так же, как разработчики CD проектора Red шли от первого куцкого ведьмака к прекрасному третьему всю свою жизнь, разработчики из компании Nintendo всю свою жизнь и все есть свой творческий путь хотели сделать вот такую Зельду. Зельда родилась как игра, в которой Сигеро Миамото хотел передать дух приключений. Он бродил по Киото в детстве и просто наблюдал там на абсолютно разные постройки, находил бомжей, алкоголиков, шприцы и так далее. Шучу, в Японии всего этого нет. Япония цивилизованная страна. А, просто шастал, условно говоря, по недалеко от своего дома, находил какие-то приключения и хотел передать это в своей игре. Вот этот дух первого открывателя Зложинов Zelda. он, конечно же, присутствует в полной мере. Игра... Ну, как, ну, похоже на Марио Одиси. У меня просто Марио Одиси первый в топе. Хронологически-то она позже вышла, она в э, зельда построена по той же логике. Очень большая степень свободы, очень большое пространство для экспериментов. И это вот как очень вкусный мармеладный червячок, на который твой внутренний ребенок клюнуть не, он просто не может не клюнуть. Просто невозможно, это слишком вкусная приманка. Ты играешь сотни часов, смотришь по сторонам, находишь всю экипировку, хочешь выполнить все квесты, хочешь пройти все подземелья, хочешь узнать все секреты, потому что этот мир, он настоящий, он за счет количества деталей, за счет количества свободы, за счет того, что логические цепочки из твоей реальной жизни, они работают по ту сторону экрана, этот мир настоящий, он выдуманный, но там все так же, как у меня, и поэтому, как бы... Это очень классное приключение. Там очень... Он не дотягивает по сюжету, допустим. Зельда не дотягивает по сюжету до третьего Ведьмака, да? Она не дотягивает по технической реализации до Horizon Zero Dawn, которая вышла за пару дней до. Подземелья можно было не выкидывать, можно было их оставить в конечном итоге. Ничего страшного, игроки не тупые, они бы прошли, не обязательно было только подземелья. И... Ну, это это просто классное приключение, которое потом можно, вот как чайный гриб по слоям, вот знаете, воспоминания снимать. Вот там я закат смотрел. А там я дракона увидел. А вот я на гору пошел, бомбу достал, прикинь, в руках взорвалась, воздух раскаленный. А вот уронил на землю сырое мясо, там же, в, не знаю, в пустыне или в, на, на горе, в жерле вулкана. А оно, возьми, оно, оно пожалилась, прикинь. А вот там вот какой-то рецепт нашел. А вот там фея какая-то мужеподобная сидит. Она, оказывается, экипировку прокачивает, представляешь? А вот там где-то за 3-9 земель там зельда оказывается. А если к ней в замок пойти, то, и, а, ну не наверх, а вниз, вот в тюрьму, там, оказывается щит лежит легендарный, а вот чаще надо прислушаться как дымовые поют, и тогда можно меч найти, и вот это вот все, а знаешь, а прикинь, а вот такое, вот это вот все, это Breath of the Wild, вот вместе это компонуется в какую-то такую огромную, вот эту вкусную конфету, которую вы ребенком ели, и вам она вот как бы запомнилась, понравилась, вам она вот, вот это вот, вот ваше самое яркое воспоминание. И в этом плане, конечно, Breath of the Wild, она совсем не похожа. Я в шоке от того, как Nintendo его Зельду. Безумно консервативная компания. Она себе не позволяет там внешний вид героев как-то радикально менять. И при этом взяли геймплейную формулу абсолютно, вот ее разодрали, вывернули, вот кишки достали, обмазались, все это сделали как надо. Вывернули, извернули, вскрыли, вырезали, что не надо было, как-то распластали это все по хирургическому столу. Позволили себе это сделать, делали это долго, делали это рискованно, но сделали это классно. Поэтому очень цельно, очень круто. Я два раза, я очень редко перепрохожу игры, особенно сразу после первого прохождения. Breath of the Wild э, я прошел сразу второй раз, я взялся за второе прохождение. Сейчас вышла DLC э, Баллада о героях, э, которая должна рассказать нам чуть больше сюжета. И я взялся за третье перепрохождение Breath of the Wild на уже своем собственном Nintendo Switch. В начале года это была редакторская приставка. Я взялся за третье перепрохождение для того, чтобы потом пройти балладу о героях. И, блин, я взял в руки консоль и подумал, что уже, наверное, будет не так интересно играть. Десятки наигранных часов, если уже не сотня, наверное, суммарно. Ну, берешь и не можешь отпустить. То есть, как бы что-то, вот всегда найдешь в себе какое-то занятие. Поэтому мне жаль, что мой топ оказался таким предсказуемым. Возможно, жаль, что я так яро топил э, за Зельду весь этот прошедший год, что для вас не осталось интриги, но на мой взгляд, это действительно игра, которая того стоит, что-то на уровне третьего Ведьмака, что-то на уровне третьего Metal Gear, что-то, что что вот в сердечке, что-то на уровне Shadow of the Colossus, то, что в сердечке, то, что знаешь, что вот это любимое мое родное классное, когда бы я в это не поиграл, мне будет тут уютно и здорово, это... Breath of the Wild. Отдельный респект компании Nintendo, что наверняка себе в финансовые убытки, я сомневаюсь, что там десятки тысяч проданных копий в России, себе в убыток, вероятно, перевели эту игру на русский язык. И благодаря этому даже по чату видно, что большая часть аудитории, она смогла познакомиться, большая аудитория, чем обычно знакомиться с консервативными выпусками Зельда, она смогла сложить свое впечатление об игре. Даже если оно частично негативное Я думаю, оно того стоило Потому что это некий иной подход К знакомой формуле Которую мы все знаем Это было первое место Это была The Legend of Zelda Breath of the Wild И своего рода, ну, венец Моего топа Мне больше вам нечего поведать Кроме того, что время Почти 9 часов вечера и я наврал вам по поводу того, что буду краток Простите а, разочарование Ну, блин, я, я, я не думал По поводу топа разочарований Хотя бы, а, а, яркое. Самое яркое разочарование и вы сейчас меня за него убьете Это Horizon Zero Dawn а, И сразу я делаю Огромнейшую ремарку, что разочарование Чисто для меня и чисто из-за того Что я намыслил, бог знал, что Это очень хорошая игра Она действительно классная она очень крутая, но я представ... и на основе того, что я играл на выставках, я общался с разработчиками, они все говорили там «третий ведьмак», они все говорили какие-то топовые RPG, они говорили «наша игра – это ролевая игра в первую очередь». Казалось, что это экшен-адвенча, который сделана в целом поликалом Ubisoft и Tomb Raider. Ну, э, и это неплохо, потому что Том Райдер зашибись игра, например, это неплохо, потому что Far Cry отличная игра, и Horizon Zero Dawn это отличная игра, но для себя я представлял какую-то, мне очень нравился сеттинг, мне очень нравилась главная героиня, мне очень нравилось техническое исполнение Я для себя представлял, что разработчики из Голландии, которые сделали Killzone, который я в целом довольно люблю, они просто придут и перевернут мой мир с ног на голову, покажут какую-то такую новую цацкую, за которую я, может, даже зельду брошу, брошусь в нее играть, захочу убивать этих динозавров бесчисленное количество времени и так далее. Поэтому это личное разочарование, но с огромной ремаркой, что чисто для меня и чисто из-за моих ожиданий. Uh, я, я, я я пройду Horizon Zero Dawn, но она могла стать чем-то большим, чем стала в конечном итоге. Я, я честно не говорю это для того, чтобы кого-то поджечь, я просто понимаю, что есть группа людей, у которых, которые в целом разделяют мои вкусы, вам очень зайдет Horizon Zero Dawn, если вы в нее не играли, если вы не ждали чего-то супер сверхъестественного, не ждите вообще от игр чего-то сверхъестественного, эти ожидания, они очень редко исполняются. Мне не стоило так хайпить Horizon, я буквально часы до выхода э, отсчитывал уже, когда там речь шла про конец февраля. Мне казалось, по трейлерам, по геймплейным демонстрациям, по демкам, мне казалось, это что-то невероятное, что-то образующее. Ну, на самом деле, и в плане сеттинга так оно и вышло. Возможно, даже в плане боевки примерно так оно и вышло. Но вот в плане основного паттерна геймплея, нет, это, к сожалению, виденное миллион раз, и я как бы хотел, я не могу закрыть на это глаза. Наверное, наверное так. Наверное, так. Ваши ожидания – это ваша проблемы. Чертовски верная фраза, но поскольку топ личный, то на уровне своих впечатлений... Я не могу э, отречься от мысли, что Horizon немного-немного не то, что я хотел Э, Почему там Mass Effect не разочарование года? Да потому что ну, с самого начала я видел, что она выглядит слабо Что Electronic Arts почти не делает ей никакого маркетинга Почему Star Wars не разочарование года? Потому что предыдущая часть была в целом довольно-таки пустышкой И от Battlefront 2 никто многого не ждал Когда я узнал, что сюжетная кампания так себе, я в целом даже не удивился а что еще тянет на разочарование года? Больше ни в чем особо не разочаровывался, потому что, наверное, не, не, не знаю, не играю в вещи, в которых могу разочароваться, только имею вот привычку строить э, замки воздушные. Скриликс, sk 2 тв просит назвать его мразью. Ну, нет. Я лучше со всеми попрощаюсь, э, потому что, на самом деле, топ закончился. Спасибо большое, что смотрели. Я очень признателен, что вы все это вытерпели, и честно посыпаю голову пеплом по поводу того, что не сдержал слово про час. Не помню, я это озвучил или нет, но если не озвучивал, то это было в моей голове. А, топ 2017 года, топ 10 игр, спасибо большое, я прощаюсь с теми, кто смотрит эту запись на ютубе. Спасибо, если вы досмотрели до конца, вы мой герой. Можно я распишусь? Можно вы распишитесь у меня на груди, вот здесь, пожалуйста. Все, спасибо, пока, а я поотвечаю на вопросы на...